0: Queridos ouvintes da Rádio Nova de Julho, saudação e bênção para todos vocês nesse dia 1 de junho. Hoje é uma quinta-feira. Estamos iniciando o mês 6, mês de junho, e estamos indo para a metade do ano. O tempo passa, passa rapidamente, e devemos, por isso mesmo, aproveitar bem cada hora, cada minuto, cada dia, para viver bem, para fazer o bem. Toda ocasião é boa para realizar o bem De evitar de perder o nosso tempo naquilo que não é bom Que depois a gente acaba se arrependendo Ou tendo que reparar justamente e pedir perdão É bom a gente passar o tempo todo fazendo o que é bom Aquilo que agrada a Deus, aquilo que é justo, que é honesto, que é digno Também diante das pessoas e sobretudo diante da própria consciência Mês de junho é o mês do Sagrado Coração e de tantas outras festas que temos pela frente, as festas juninas, temos logo mais pela frente a festa da Santíssima Trindade, já no próximo domingo, Santíssima Trindade, nosso Deus. Depois temos a festa de Corpus Christi, no dia 8 de junho neste ano. Depois tem as festas dos santos, imagina quantos santos, São Bonifácio no dia 5, São José de Anchieta no dia 9, Santo Antônio dia 13 e tantos outros para chegar em São Luís Gonzaga, São João Batista, São Pedro e São Paulo. E junho está carregado de muitos santos, amigos de Deus, nossos amigos, santos os grandes cristãos, os cristãos exemplares que devem nos inspirar por isso mesmo no caminho do evangelho para que também nós, é, seguindo o exemplo deles, vivamos como eles viveram o discipulado de Jesus, no seguimento de Jesus, na prática do bem, das, das obras de misericórdia, na perseverança, na fé e no testemunho de Jesus. Preparemos-nos, portanto, para viver cada uma dessas festas do mês de junho Com grande entusiasmo da nossa fé, com a alegria da nossa fé Nossa fé é também festa, festa que tem sentido Festa que alegra, mas que dá orientação, sentido, direção à nossa vida Pois bem, hoje nós celebramos também um santo, São Justino Mártir são Justino, dos primeiros mártires do cristianismo. Ele nasceu na Samaria, lá na Terra Santa, mais exatamente em Siquém, que hoje se chama Nablus, na Samaria. Ele era um leigo, um filósofo, apaixonado, pesquisador da verdade. e Ele encontrou na fé em Cristo aquela sabedoria, aquela verdade que ele procurava e daí não se apartou mais, se tornou um apaixonado também, eh, propagador da fé e mediante a, o pensamento filosófico, unindo a fé cristã à reflexão filosófica. Ele foi um dos primeiros filósofos cristãos, se não o primeiro, assim, propriamente filósofo cristão, e fez um grande bem. Depois, São Justino, ele acabou sendo preso como cristão, nas perseguições do imperador Marco Aurélio, e acabou sendo levado ao martírio no, entre os anos 163 a 165 d.C., de portanto, no século II. São Justino, é verdadeiro defensor da fé. São Justino, um intelectual, um filósofo, é, por isso... Desde aqueles inícios do cristianismo, já era a convicção de que a fé e a razão não devem, não precisam estar em oposição a oposição entre fé e razão acabou sendo depois afirmada ao longo do tempo, enquanto esta oposição não é necessária. Nos últimos tempos, o Papa Bento XVI, mas também o Papa São João Paulo II, já tinha feito também o Papa eh, Paulo VI e assim por diante, Papa Pio XII, os papas foram sempre afirmando que eh, ciência e religião não precisam estar em oposição. Fé religiosa e razão filosófica não precisam estar em oposição. Pelo contrário, uma completa a outra. Uma fornece a outra um instrumento de reflexão e de busca da verdade. Não são o mesmo método, mas são Têm o mesmo objetivo da busca da verdade e olham a realidade, partem da realidade a partir de olhares diferentes, de motivações diferentes. A motivação religiosa, a motivação científica, a motivação é, filosófica, são olhares diferentes sobre a realidade. Poderíamos dizer ainda a razão é, poética, a razão é, depois a, artística, são sempre olhares diferentes sobre a realidade. E elas procuram traduzir algo daquilo que a realidade transmite, aquilo que a realidade é. E não precisam estar em oposição. Por isso dizer que cientista não, não é religioso é até uma mentira, porque os grandes cientistas foram também pessoas de fé. E até a filosofia, grandes filósofos foram também pessoas de fé, pessoas até de praticantes da fé e da religião. São Justino, portanto filósofo e mártir da fé nos dá o exemplo. Seguir Jesus Cristo não se opõe à busca da verdade também pelos meios humanos, os meios naturais da razão. E, por isso mesmo, a Igreja incentiva hoje também os estudos filosóficos. Estuda também a ciência incentiva os estudos científicos. E, não sei se os caríssimos ouvintes sabiam, mas eh, lá em Roma o Papa tem eh, a, a Pontifícia Academia das Ciências e tem a Pontifícia Academia das Ciências Sociais, onde se reflete sobre economia, sociologia e assim por diante. Mas, o Papa tem estes grêmios de intelectuais e de renome internacional que participam dessas pontífices academias, ajudando também o Papa quando o Papa precisa é, esclarecer alguma questão, é, se pronunciar sobre alguma questão, por exemplo, sobre matéria de economia, o Papa não fala sozinho, o Papa primeiro ele vai ouvir os economistas e vai a partir do que os economistas falam, ele vai também dizer uma palavra do ponto de vista da igreja, do ponto de vista da ética cristã nós devemos sempre por isso mesmo ter muita serenidade, os bons cientistas também podem ser bons católicos e bons cristãos os bons filósofos também podem ser bons católicos e bons cristãos não precisa estar em posição ciência e fé ciência e religião Infelizmente, é, quando há pouca ciência e pouca religião ou pouca fé esclarecida, aí facilmente se opõe fé e razão, facilmente por desconhecer a religião ou os argumentos da fé e também por desconhecer mais profundamente os argumentos da ciência, é que se vai opor uma coisa à outra, o que não é necessário. Hoje, na Liturgia da Palavra, nós lemos no Evangelho a cura do cego de Jericó. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos 46 a 52. É tão bonita essa passagem. Jesus passa com os discípulos por uma estrada... Muita gente com ele, e lá um pobre cego pedindo esmola ao um mendigo, sentado à beira do caminho. E ele, ouvindo dizer que é Jesus quem está passando, ele fica todo agitado e começa a gritar, Jesus de Nazaré, tem pena de mim, tem pena de mim. E o povo manda calar, fica quieto, fica quieto, não incomode. É o que muitas vezes acontece também hoje, não incomode. E ele grita ainda mais, Jesus, tem pena de mim. E aí Jesus manda chamá-lo. E levam o cego que num pulo vai até Jesus. E Jesus pergunta, o que você quer que eu faça? Ele diz, mestre, que eu veja? O que, que quero que eu faça? Que eu veja. E Jesus diz, tá bom, tua fé te salvou, vai em paz. E ele naquela hora começou a ver e a conclusão, o evangelista, naquele mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho recuperou a vista física e recuperou a visão da fé, seguindo Jesus, reconhecendo Jesus como filho de Deus, aquele que vem de Deus e cura e salva, e se tornou discípulo de Jesus. Vejam, é um milagre mas que despertou mais do que tudo a fé. A fé, a visão interior, é aquela percepção segura do que nós cremos Ele é o Filho de Deus Ele é o Salvador E o cego fez isto a partir da experiência Da cura exterior que recebeu Os sinais que Jesus faz São para confirmar Quem ele é Ele é o Filho de Deus e age com a força de Deus Para curar, sanar, ressuscitar, perdoar Porque ele vem de Deus E ele é o Filho de Deus Fiquem com Deus Sua graça os acompanhe todos os dias Nada me faltará